0: Muy buenos días, hoy es viernes 18 de septiembre, estamos en una mañana bastante fría y comenzamos estas, este, esta plática de noticias con un café desde mi ventana y recibimos como todos los viernes con el panorama internacional a nuestro queridísimo Abel Luna. Buenos días Abel, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenos días, Bruno, para ti, para todo nuestro auditorio. Efectivamente, una mañana muy fría después de varias inundaciones allá en la Ciudad de México, al sur sobre todo,
0: ¿verdad? Exacto. Parece que estuvimos en, la, en alerta amarilla por bastante tiempo y que, bueno, se estuvo de a peso el tema de las inundaciones.
1: Eh, exactamente. Así es. Si no tienes inconveniente, entramos de lleno con algunos comentarios de este viernes Bruno.
0: Adelante mi querido Abel.
1: Muy bien, eh, les comentamos que el gobierno de México solicitó información al de Estados Unidos acerca de los señalamientos de que algunas migrantes fueron sometidas a histerectomías, es decir extracción de útero de manera forzada en un centro de detención de Georgia y de que una migrante habría sido agredida sexualmente en instalaciones de El Paso, Texas, anunciaron autoridades mexicanas en días pasados. Una enfermera del centro de detención del condado Irwin mencionó que el personal habría realizado este tipo de operaciones muy cuestionables a mujeres migrantes detenidas allí. Un alto funcionario médico del Servicio de Control de Migración y Aduanas refutó esta información. Se ha solicitado formalmente a las autoridades un informe sobre las supuestas prácticas negligentes o violatorias de derechos en los centros de detención migratoria, señaló la Secretaria de Relaciones Exteriores de México a través de un comunicado. El personal consular intentará garantizar que se respeten los derechos de las migrantes en todos los centros de detención y dijo que dará seguimiento a los casos y proporcionará la asistencia consular a las víctimas. La mujer eh, que fue agredida entre ellas afirmó que los guardias del centro de procesamiento del paso la besaron en contra de su valen voluntad y la agredieron en sitios en donde las cámaras de seguridad no alcanzan a captar imágenes, de acuerdo con una denuncia presentada por el grupo de defensa Las Américas y Mirran Advocacy Center. Después de que el periódico Tejas Tribune y la agencia noticiosa Propública reportaron las acusaciones por primera vez, el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional abrió una investigación sobre el caso y sobre las acusaciones que pesan, al menos contra dos personas. El sitio periodístico Propública tuvo acceso a la denuncia a conocer la semana pasada y detalla que los guardias agredieron sistemáticamente, por lo menos a tres personas, y esto bajo el cargo de que no serían acusados, basándose obviamente en su placa y en su cargo. En otro tema, Bruno, el pensador político estadounidense, Noam Chomsky, asegura que Donald Trump está aumentando las posibilidades del uso de armas nucleares en el mundo. Dijo textualmente, el presidente ha continuado sus ataques al régimen de control de armas que ha limitado de alguna manera la enorme amenaza de las armas nucleares de destrucción masiva, dijo Chomsky en un programa Joint Underground de la cadena rusa RT. El intelectual de renombre mundial dijo que el principal inquilino de la Casa Blanca está corriendo para maximizar la amenaza de las armas nucleares, invocando el llamado reloj del juicio final del boletín de científicos atómicos, que mide metafóricamente el tiempo que falta para un desastre global propiciado por el ser humano. Chomsky dijo que este grupo científico ahora ya ha abandonado los minutos, dada la situación mundial que se está atravesando y ha pasado a los segundos. Tenemos 100 segundos para la medianoche en enero, apostilló. Bruno, y acerca de la campaña electoral en Estados Unidos... Un asesor del equipo de Joe Biden declaró que en pocas semanas el candidato pronunciaría un discurso en donde fijaría su posición hacia China, cuestionando al mismo tiempo el rumbo errático que ha tenido Trump hacia Pekín. El candidato, oriundo de Scranton, Pensilvania, pondrá énfasis en la necesidad de trabajar en forma mucho más estrecha con los aliados para presentar un frente unido ante Pekín, en diversos temas, entre ellos las prácticas comerciales depredadoras, el robo de propiedad intelectual y el espionaje cibernético. El presidente Trump anunció en otro sentido este jueves que creará una comisión para promover lo que llamó educación patriótica y hacer frente a lo que considera adoctrinamiento de la izquierda en las escuelas, de la que responsabilizó por las recientes protestas raciales y contra la brutalidad policial en el país. Sus palabras fueron, los disturbios y el caos de la izquierda son el resultado directo de las décadas de adoctrinamiento de la izquierda en nuestras escuelas, dijo Trump en el Museo de los Archivos Nacionales, en donde encabezó un acto para celebrar la adopción de la Constitución de los Estados Unidos, Ocurrido el 17 de septiembre de 1787. El mandatario que busca su reelección para el próximo 3 de noviembre sentenció que en el país hay un movimiento radical que intenta demoler la herencia estadounidense. Según sus propias palabras, las turbas de izquierda han derribado las estatuas de nuestros fundadores, profanando nuestros monumentos y llevando a cabo una campaña de violencia y anarquía. Dijo esto en alusión a las protestas que han estallado después de la muerte de George Floyd en mayo pasado, durante un operativo policial que le costó la vida. En otra parte, al sur de nuestro continente, en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro y los ministros más importantes de su régimen están vinculados con posibles crímenes de lesa humanidad, afirmó una misión de la Organización de las Naciones Unidas en un informe que presentó después de recabar lo que atestiguó como el uso sistemático de tortura y ejecuciones extrajudiciales en ese país. La misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planeado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunos de ellos incluyendo ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura, dijeron los visitantes internacionales a Venezuela, los cuales constituyen crímenes de lesa humanidad, dijo la presidenta de esa misión, Marta Baliñas. Sin embargo, la diplomacia de Nicolás Maduro se ha asegurado, y este jueves logró un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, justo en el momento en que el régimen chavista recibe, como vemos, acusaciones y críticas por violaciones sistemáticas a las garantías fundamentales de los ciudadanos. La votación en el organismo multilateral ha puesto de relieve que en el ajedrez internacional el cuestionado presidente Maduro, que juró en enero su cargo para un nuevo mandato, no ha sido reconocido por más de 50 países, pero veremos todavía más en el tablero internacional, mi querido Bruno. Todavía hay muchas piezas por moverse, como vemos en el escenario internacional.
0: Así es, mi querido Abel. Yo creo que todavía tenemos muchas cosas por ver más adelante, y estos temas es. sobre... Las, las pandemias sobre el sospechosismo sobre el 5G sobre un chorro de cosas que nos están sucediendo en este momento, pues van a estar a la orden del día, Digo, ya tienes a nuestra queridísima Pati Navidad diciéndonos que no, que no nos vacunemos porque eso nos puede ocasionar no sé qué cosas es claro obviamente pues no hay que hacerle caso por favor, por piedad yo te lo pido <risa> eh, eh, hay que tomarlo de quien viene Ella es una actriz es, es una cantante regular Pero pues no es nada más Que eso, no mi querido Abel
1: No es una autoridad No es una autoridad no definitivamente no una autoridad para nada.
0: Y en ese mismo sentido pues Hay que tomar las cosas De quien vienen Porque si no, esto se pone Rudo, mi querido Abel Así ¿No? es, ¿no?
1: Y además, pues habrá que tomar en cuenta que hay millones de personas en el mundo, en México, en Estados Unidos, que han muerto por esta, este contagio. Por este contagio y sigue siendo válido lo que se ha repetido una y otra vez hasta el cansancio. En muchos medios hay que seguir las normas de higiene, básicamente, mantener los sitios eh, donde está uno regularmente con mucha ventilación, y sobre todo la alimentación. La alimentación, mi querido Bruno, que ya también lo decía ahí el subsecretario lópez Gatel verdad que inclusive se pues, ha hecho una cierta campaña de los llama contra los llamados eh, alimentos chatarra. Pero sin embargo, pues esto no es más que parte de una mala educación, una educación deficiente que tenemos desde hace mucho tiempo prácticamente. Y por lo regular, Yo que pues...
0: Sí, yo creo que es un tema coyuntural, mi querido Abel. Este, yo no sé, yo creo que nos falta un poco más de marco teórico, histórico, mi querido Abel, porque este tipo de enfermedades no es la primera vez que se dan. Eh, Así tú, es. ¿Qué sabes de la gripe española, mi querido Abel?
1: Pues fue precisamente un contagio masivo en el cual murieron miles de personas. Pero a final de cuentas, pues eh, mira, los eh, virus, los microbios, las bacterias siempre han estado y estarán cerca de nosotros en de toda la historia de la un, humanidad.
0: Déjame darte un pequeño referente histórico. Sí, claro. La, la gripe española o pandemia de 1918, o pues sea, hace, hace 100 años, eh, fue una pandemia causada por un brote de virus de influenza subtipo H1N1 diferente a otras pandemias de gripe que afectaron principalmente a niños y ancianos sus víctimas fueron también jóvenes y adultos con buena salud y también animales entre ellos perros y gatos se considera la pandemia más devastadora de la historia humana ya que en solo un año mató entre 20 y 40 millones de personas esta cifra de muertos que incluía una alta mortalidad infantil se consideró uno de los ejemplos de crisis de mortalidad la enfermedad fue notificada por primera vez en el 4 de marzo de 1918 en Fort Riley, Kansas, en Estados Unidos, aunque ya en otoño de 1917 se había producido la primera oleada eh, heraldo que en el en al menos 14 campamentos militares. Tradicionalmente han localizado al, al paciente cero, concretamente en el condado de, de Haskell, en abril de 1918, ni en algún momento del verano de ese mismo año el virus sufrió una mutación o grupo de mutaciones que lo transformó en un agente infeccioso letal. El primer caso confirmado de mutación fue el 22 de agosto de 1918 en Brest, el puerto francés por el que entraba la mitad de las tropas estadounidenses aliadas en la primera guerra. Entonces, mi querido Abel, con eso nos da un marco teórico de que no es la primera vez que nos enfrentamos al H1N1 y que hace un siglo, hace un siglo exactamente, ya nos había afectado entre 20 y 40 millones de personas muertas por, por, esta, por esta pandemia, que es una mutación de lo mismo que estamos teniendo ahorita, mi querido, Abel, ver, no Así ni es. siquiera estamos inventando algo nuevo.
1: Sí, definitivamente, mira, uno de los detalles que es bien importante traer eh, nuevamente al, a la mesa, al recuerdo de ...esta charla de, con nuestro auditorio... ...con nuestros seguidores... ...y que es muy importante destacarlo Bruno... ...el problema es, ...se dice simple y básico... ...pero hay una fortaleza de los virus... ...de las bacterias... ...precisamente derivada de... ...cómo te lo explico en términos sencillos... ...derivada de que no concluimos los tratamientos verdad no una gripe Algo maltratada sí,
0: la, la, perdón no una gripe maltratada sí o sea, para ahí precisamente
1: ahí y empieza eso toca, entonces
0: de este, no sé, que haya mutaciones del mismo virus y ese es. mismo virus luego afecta a otras a otras personas claro o sea, sí
1: es que se, se fortalece el virus se fortalece y se convierte en inmune frente a los nuevos avances de la medicina hay miles de laboratorios a nivel internacional que ahorita están compitiendo por sacar eh, la vacuna contra el SARS-CoV-19, ¿verdad? SARS-2-CoV-19, me parece que ese es su nombre claro. Pero la cuestión está en que aquí el problemita es que se está politizando también el asunto. O sea, ya la Organización Mundial de la Salud estaba leyendo en días pasados, ya inclusive comentaba alguno de sus... Eh, directivos de la gente eh, gracias Yuli, saludos estoy viendo por ahí un mensajito de nuestra querida amiga escritora y esperemos futura colaboradora Yuli, buen día eh, sí precisamente lo que ocurre que tenemos muchas complicaciones derivadas de el mal uso de los medicamentos por eso se ha tomado mucho la precaución de que tengamos la precaución de cubrir completamente nuestros tratamientos. ¿Por qué ocurre la gripa? ¿Por qué se sigue dando? ¿Por qué es producida por miles de, de virus? ¿Verdad? Y todo empieza por la higiene muchas veces.
0: ¿Por qué nos insiste es que lo, en el lavado de lo, manos, lo,
1: sanitación?
0: Ni, sí. ni, ni siquiera tenemos que, tengo que inventarle nada nuevo. O sea, es lávate Así. las manos quítate los zapatos cuando llegues a tu casa, o sea tú no sabes cuántas sí. bacterias traes en, en los zapatos cada vez que llegas a tu casa, digo y eso no es nuevo, o sea, eso ya lo, lo han implementado los japoneses uh -huh. que ellos tienen su, su espacio para dejar los zapatos cuando llegas a, a tu casa Así o sea, es. vaya este, creo que esto lo único que nos puede ayudar es a retomar las buenas costumbres, mi querido Abel que ya se habían claro. dejado a un lado, ¿no?
1: Pero mira, es curioso, Bruno, el ves? problemita que yo veo también es de que no hay la suficiente cantidad de inspectores en salud, ¿cuántos y cuántos? Hace algo muy coloquial, muy trivial, que vemos, ¿cuántos y cuántos puestos de tacos hay en la vía pública? Que ves que están...? limpiando o embarrando, valga la expresión, los platos, con la misma agua que están ocupando para enjuagarlos, ¿verdad? Y ves la persona que sí trae su, su batita más o menos blanca, pero trae una jerga que quién sabe cuántas pasadas le han dado, o luego la <ríe> misma persona que prepara los tacos es la misma que está cobrando, ¿verdad? Lamentablemente eso es un cúmulo de, de bacterias, de salmonelas y todo, y la autoridad en la Secretaría de Salud, o como se llame ahora, Insabi, todo esto, a niveles de los estados tampoco hay exclusión, no tienen precauciones en todo esto. No hay de verdad una inspección acuciosa, y, e inclusive, señor, usted está sí, 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 infringiendo sí, sí, las normas a clausurarlo, ¿verdad? Sí, sí. ...tienes ahí un poco de regreso, no te
0: oí muy bien... ...fíjate mi querido Abel... ...a ver, ¿ya me escuchas? ...sí, sí... ...¿me escuchas? ...sí, sí, te oyen, fíjate... ...ah, ok... ...fíjate que hoy... ...China tiene... ...este, bajo distintas etapas de ensayo... ...humano, ya en humanos... ...11 candidatos de vacuna contra el COVID-19... De ellos, cuatro están en pruebas finales y podrían estar disponibles en noviembre, confirmó hoy una fuente oficial. Acuérdense que China este, cierra más temprano que nosotros. Según el ministro de Ciencia y Tecnología, Xing Wang, de las más avanzadas, son tres tipos, inactiva y la cuarta Mientras Wu, Hui Shen, Nacional de Control y Prevención de Enfermedades, aseguró que las investigaciones fluyen sin más contratiempos y la población podría recibir algunos de los preparados en noviembre y diciembre próximos. Resultados preliminares demostraron la eficacia de los medicamentos para producir anticuerpos en menos de un mes después de aplicar primera dosis y se espera garantizar en protección entre uno y 3 años. Eso quiere decir que será cíclica la vacuna, mi querido Abel, también aseguró que la seguridad de las vacunas chinas en caso de mutación del coronavirus SARS-CoV-2, como bien lo dijiste hace rato, respecto a los precios, el Grupo Biotecnológico Nacional comentó que andarían los mil yuanes, o sea, 146 dólares, pero se fijará en un conjunto cuando concluyan los estados finales y se determine la cantidad de dosis necesaria para la Confir Confirmó la inclusión de miles de niños durante Mayores de tres años de edad y adolescentes y ancianos en las pruebas clínicas con, resultado, con resultados promisorios. Pero de momento no, comen, no recomendó administrar ninguno de los fármacos en las embarazadas. China vacunó a más de 100.000 trabajadores del Servicio Exterior Militares empleados de la Aviación y Salud desde el pasado 22 de julio, que aprobó el uso de emergencias más avanzadas.
1: Bueno, ya Bruno, tenemos vacuna una
0: china, hay, mi querido Abel.
1: Pues que con esto se confirma lo que comentamos hace unos minutos. Lamentablemente, digo, y para mí es lamentable, digo, no soy especialista, no soy médico, yo soy periodista de profesión. En la práctica, muchas veces hemos visto que la politización de esto del COVID ha sido impresionante, impresionante. Y todo empieza por el bombardeo de los de los medios, que eso sería otro punto muy interesante, verdad, el bombardeo literal de los medios. Bueno, ya vemos hasta eh, ¿cómo se llama esto? cubrebocas para gente muy exclusiva y eso lo explotan y, y venden mascarilla en X cantidad de pesos. Pero lo interesante de sí, todo sí. esto, Bruno, es que no hay, no hay la suficiente difusión y la práctica ¿verdad? para poner en marcha todo ese tipo de, de cuestiones que empiezan con la higiene personal de nuestro entorno, de nuestras oficinas, de nuestros eh, hogares, donde nos movemos, ¿verdad? Te decía hace un momento la Organización Mundial de la Salud, inclusive el otro día cuestionó que hasta el saludo de eh, con el codo podría ser eh, motivo de contagio la Organización Mundial de la Salud, y es muy lamentable y hay que subrayarlo, ha tenido una politización impresionante. Como todos los organismos internacionales, empezando por Naciones Unidas, son diplomáticos. No pueden intervenir, ni sugerir, ni comentar, ni criticar las políticas de sus integrantes. Entonces se van en aspectos más eh, eh, generales verdad lo mismo ahora sí que como de el clásico lo mismo dicen una cosa que dicen otra y no hay una posición definitiva ahora tampoco hay que perder de vista que en la OMS la organización mundial de la salud que entre paréntesis diremos que Donald Trump ha amenazado con salir sacar a su país de ahí y retirarle las cuotas pues están metidos los laboratorios internacionales farmacéuticos más fuertes de de Occidente, aparte de la, lo que hemos platicado en reiteradas ocasiones aquí en eh, un café desde tu ventana, verdad, la intervención de la fundación de Bills y, y Melinda, Bill Gates que inclusive pues entre paréntesis tuvo el detalle de que en días pasados murió su señor padre, verdad, ricos y poderosos, todos nos damos como llegamos, verdad, pero la cuestión está en que todo esto sea Politizado de una manera impresionante y parece ser que se ha convertido en la carrera por quien obtiene primero las vacunas en china en rusia sabemos que son regímenes donde las cosas se hacen o se hacen verdad donde la disciplina donde el gracias arturo igualmente muchas gracias eh, como ven realmente pues tenemos un, un intercambio ahora con nuestro nuestro auditorio la gente que nos nos escucha y pues esperemos que un café desde tu ventana empiece a generar muchas más polémicas mucho más eh, contenidos verdad Bruno
0: Así es mi querido Abel y bueno tú que todo lo sabes en el plano internacional mi querido Abel ¿qué sabes <ríe> no, no me digas de... eso no me digas, eso en, solamente observo Hugo lópez Gatel ya se fue a la OMS o todavía anda por acá porque no, ya ves que no, el presidente no, no. enseñó la carta y ahí la tenía en su escritorio de que el, eh, Hugo lópez Gatel ya estaba invitado al grupo de consultores internacionales de la OMS, iba a asesorar a la OMS por lo menos a la Organización Panamericana de la Salud no sé ¿Tú qué sabes de estas cosas, mi querido Abel? ¿Ya, ya se fue o todavía anda por aquí?
1: Ahí es, yo empezaría por contestarte de esta forma. Ahí vemos nuevamente lo que te, te platico, lo que les comento. La politización del tema. López Gatel, igual que, que el señor de, lo, de Palacio Nacional, iba a decir Los Pinos, pero el señor de Palacio Nacional, están cayendo en una situación de desgaste en términos de comunicación y él mismo lo ha dicho él no aspira a irse a la, a la OMS si bien es cierto podemos destacar que tiene una cartera una experiencia digna de subrayarse sí Bruno pero cuántas veces hemos visto que quien esté capacitado no es el mejor administrador tampoco es el mejor político o sea, todos son piezas que se van de alguna manera acomodando. El hecho de que hayan, por ejemplo, metido por ahí a, ¿cómo se llama esto? La Comisión Nacional del Deporte a una antigua corredora que inclusive está acusada de corrupción y fraude, pues eso no quiere decir que ella, aunque haya logrado muchas medallas a nivel internacional, tenga capacidad como administradora verdad lamentablemente el, el mega hoyo negro de la corrupción en México y en muchos lugares sigue dando sigue dando frutos como decía Palacios no, si es querido, el árbol de mora sigue dando
0: a, nuestro querido, a nuestro querido Roberto Mendoza que hoy esperemos no nos hable de política hemos hablado de política <risa> toda la pinche semana, mejor hablemos <risa> sobre los temas de de Netflix para, para septiembre mi querido Roberto porque lo que, lo que vamos a ver en Netflix en, en estos días
2: bueno pues si no han empezado ya o incluso terminado de ver la serie de eh, los tacos y, y hablando de tacos y, eh, de Netflix yo se las recomiendo muchísimo se llama Crónicas del Taco yo creo que vale mucho la pena. este Yo les confieso que no la he empezado a ver, pero eh, pues ya de antemano se las puedo recomendar. Es, es un documental eh, bastante interesante. Y esta semana se estrenan dos películas, bueno, una película y una serie en Netflix, que eh, pues eh, inauguran, digamos, la temporada de de series eh, oscuras, ya tendientes hacia la temporada, digamos, de Halloween en Estados Unidos, que aquí en México, pues, es eh, pues, diferente la, la tradición a Estados Unidos, pero ya es, digamos, la parte de terror. Primero, les recomiendo que vean El Diablo en todos lados, que es una película muy interesante. ¿Cómo? Nosotros no, no, no se te entendió, amigo. Mientras no son mórbidos, nosotros cotorremos Sí, nosotros cotorreamos con la muerte. Supongo que querías decir: eh, El Diablo a todas horas eh, es una película. Mientras los
0: básico. norteamericanos son mórbidos. No, mientras los norteamericanos son mórbidos.
1: Tienes mucho, mucho rebote, Bruno. ¿Lo qué... ¿No oyes? No, tiene mucho,
2: mucho rebote, mu mucho rebote ¿Y sí. ¿Y eso cómo se quita, mi querido A ver, quito una pinche pared no, aquí ¿o qué Y su conflicto con también otra serie de televisión que se llama Ratchet, sobre una enfermera, que, bueno, pues eh, no les cuento mucho. Eh, es algo bastante torcido. Eh, también les recomiendo, si no han visto en Netflix, eh, Biohacker, que es una serie y eh, eh, alemana sobre las nuevas tendencias que hay en la medicina y la, los tratamientos eh, ya sea con nanorobots o con terapia genética. Está más o menos eh, interesante el planteamiento. Pero lo que más me llamó la atención es ver la diferencia entre los universitarios eh, o la idea de los universitarios eh, alemanes, que todos son, digamos, ecológicos, que todos son eh, muy libres, que la forma de estudiar en, en Alemania pues eh, parece ser una forma totalmente... Eh, ligada a internet, pero aún eh, pues ligada a los libros. Y me parece muy interesante que pues la vean y comparen a cómo es en México. Y hablando de, también de estrenos, pues eh, en Prime Video ya pueden ver hoy, a partir de hoy, todas las temporadas de la Anatomía de Grey. Esta serie la tenía Netflix, pero se la compró ya Prime Video a NBC, y ya pueden ver todas las temporadas, la temporada 16 se estrenó en Estados Unidos, se terminó en Estados Unidos en marzo de este año, y la temporada 17 eh, pues parece que eh, se ha estado atrasando un poco, porque pues precisamente como Grey's Anatomy es una serie de televisión acerca de doctores, eh, pues eh, ellos están haciendo una serie que habla precisamente sobre el coronavirus y cómo atenderlo. Entonces, eh, la temporada 17 de, de la anatomía de Grey, pues parece que va a estar bastante interesante. Y eh, también les recomiendo The Voice. Hoy se estrena el capítulo número 5. Eh, me parece que son muy interesantes los capítulos y están muy bien hechos. Sobre esta idea de... Eh, Muchos les ha hablado aquí, eh, cuando hablamos de política, sobre los héroes y los símbolos eh, que tiene el presidente, y The Voice precisamente habla sobre eh, los superhéroes, pero no, eh, digamos, en un corte de unos superhéroes que tienen bien establecidos sus valores eh, morales y, digamos, éticos, sino unos héroes que son pues digamos más humanos y se equivocan y se enojan y, y pues eh, digamos anteponen su ego y sus eh, eh, proyectos personales a los demás, ¿no? Que es diferente a por ejemplo Superman que siempre anteponía la ética y los valores morales o el Capitán América, que es exactamente lo mismo, que es, digamos, eh, muy ético, muy, muy profesional, eh, antepone siempre eh, a los demás eh, en lugar de, de, de sus valores, de, de, de sus necesidades. Y, y bueno, pues eh, The Voice es más eh, un poco más apegado, digamos, a Iron Man, que pues es un empresario y... Digamos, lo, lo que le importa a él un poco más es ganar dinero, ¿no? Acá es completamente el marketing. The Boys o los héroes de The Boys son, eh, pues, eh, personajes que hacen películas, que venden mucha mercancía, que tienen series de televisión, que se dedican a, a vender. Y, y además, a liberar al mundo, digamos, de los malos, ¿no? Pero todo es vendible. Oye, Roberto. Dígame.
1: Una, una pregunta, esta, dígame. esta serie que comentas, Voice, eh, ¿es eh, de producción estadounidense? Sí. Bien, porque en ese caso yo te haría una... Bueno, les haría un comentario a ti a nuestro auditorio. De hecho, es una... ¿Cómo podemos decir una paranoia muy marcada en las producciones estadounidenses? ¿no? Del fin del mundo, de invasores, eh, de situaciones raras de eh, cuerpos eh, que están invadiendo. En fin, eh, es una paranoia constante en las producciones estadounidenses, ¿no? Aquello de un día después, cuando el destino nos alcance, hace muchos años, en fin. Antes eran las películas, pero ahora tenemos mucho, muy marcada esa situación maniquea, ¿no? entre todos son buenos o todos son malos, y siempre hay un enemigo localizable, y es contra lo que estamos luchando, y, y es son los héroes y que tienen superpoderes, etcétera, por ahí creo que tenemos un, un ruido cercano, verdad? Sí, Se me hace es que voy a
0: aprender
1: a la <risa>
2: Sí, Roberto, ¿cómo ves? Perdóname, por favor, porque la verdad es que me trabé un poquito y no eh, escuché bien tu pregunta. Perdóname, por favor, ¿me la podrías? No, no, no te es,
1: es, es parte de la tecnología que luego nos, nos juega ahí.
0: Nos traiciona.
1: Lo que, lo que pasa es que es una constante de las producciones estadounidenses, y digo estadounidenses, no así las eh, francesas, alemanas... Eh, hispanas, eh, las producciones estadounidenses muchas veces caen en la paranoia y en el maniqueísmo, o sea, ¿por qué? porque siempre están pensando en el enemigo localizado y localizable y contra el cual enfocan baterías, hace años era el por el comunismo, la amenaza roja y luego después eh, se siguieron con las amenazas eh, extraterrestres y luego de repente salieron con los zombies, y cosa media entonces ahora con esta serie Boys, se supone que son eh, eh, seres más humanos, con poderes realmente humanos, o, o meta, metafísicos, podremos llamarle, pero Boys, ¿qué es básicamente? ¿Cuál es su, su temática, Roberto? ¿Su, ¿El centro de, yo, su, de sus yo, guiones?
2: Eh, el, el, el asunto es que eh, eh, The Boys pertenecen a una corporación que se llama The Void, eh, que significa más o menos, o, o hace una comparación hacia el vacío, o sea, The Void. Ah, esto es. Y, eh, pues, eh, digamos que se, la, la serie plantea que estos superhéroes fueron creados, o sea, no no, se, no, nacieron, no nacieron espontáneamente ni vinieron del espacio, un compuesto que se les dio desde que eran niños y hay algunos eh, niños que lo toleraron y se convirtieron en superhéroes y otros niños que pues no lo no lo toleraban y se morían no entonces los niños que toleraron este compuesto y se hicieron héroes pues eh, eh, como son eh, due o, eh, su, su sus dueños son una empresa pues se dedican eh, básicamente a, al marketing, ¿no? A, a vender cosas desde un peluche o un, desde un llavero hasta una gran película o, o hacen eventos eh, en donde se presentan y cobran, ¿no? Pero además, pues como son superhéroes, pues se dedican, digamos, a detener eh, maleantes, ¿no? El que sea. Entre ellos, pues, también a los eh, terroristas y a los enemigos de Estados Unidos, ¿no? Pero lo más interesante de esto es que los superhéroes, pues, no tienen, digamos, una, un, un norte eh, ético ni, uno, ni un norte moral, que era, pues, yo lo, lo que comentaba yo, eh, que era, digamos, el norte de Superman, ¿no? Superman eh, tiene un norte moral y un norte ético que nunca se sale de él, ¿no? O, aunque se enoje él con la humanidad, aunque él diga, o eh, porque hay muchos capítulos de, de Superman en donde los humanos pues le reclaman cosas porque pues no lo entienden o hay algunas de las peleas que él tiene que, que pues no son, digamos, eh, completamente americanas, sino mundiales, eh, 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 Superman nunca eh, toma represalias contra los humanos, ¿no? O sea, él siempre está, digamos, como un dios en donde él, eh, en su norte es la ética y, 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 él, y, él, y la moral y nunca va en contra de los que tienen menos fuerza que él, ¿no? Y Oye, Roberto Boyce plantea precisamente lo contrario. Estos personajes son capaces de destruir cualquier persona para porque, por ejemplo, se enojaron, ¿no? Y entonces matan a cualquiera. O porque este, se burló a alguien de ellos, pues lo matan. Eh, no, no tienen ese, ese contexto del valor ético. Eh, arraigado en su, en su mente, ¿no? Son unos humanos comunes y corrientes y, por ejemplo, si tú tuvié, que, que es muy eh, pues puesto a, a esto de que si tienes una pistola y alguien te hace enojar, pues a lo mejor accionas el, el gatillo y lo matas, ¿no? Y lo sí, haces porque sí, eso. puedes. Eso y es ya. lo que
1: te iba a comentar, Roberto, disculpa que te interrumpa, eso es lo que te iba a comentar precisamente es, eh, son símbolos o sea, símbolos en el sentido de que eh, la ética se mezcla con el maniqueísmo, ¿qué es el maniqueísmo? Los extremos, de esto es bueno y esto es malo, no hay medias tintas, si, si ellos son los malos, nosotros somos los buenos, hay que atacarlos, sí. por diferentes eh, maneras, yo te decía hace un momento, comentaba Bruno a nuestro auditorio, por ejemplo, los estadounidenses siempre han tenido eso del enemigo localizado y localizable. Hace años era el comunismo, la amenaza roja, después llegaron las amenazas eh, fuera del planeta, luego la invasión zombie, o sea, pero siempre hay enemigos localizados en sus eh, libretos. Parece ser que ese es el, el motivo número uno para justificar en la realidad como dices, que alguien utilice una pistola y agreda a otra persona, sin limitaciones, ¿por qué? Porque, por ejemplo, me viene a la memoria eh, un matrimonio en Estados Unidos, me parece que en Texas, que la señora inclusive traía una, un arma de asalto y estaban sobre la banqueta, según esto, defendiendo que los negros no fueran a invadir su propiedad, es justificar la utilización de la fuerza con fines de defender la propiedad privada, la propiedad pública, y encuentran ahí justificantes, más no justificaciones. O, ¿O tú cómo la ves, Roberto?
2: No, Bueno, precisamente yo creo que eh, la serie, lo, lo más importante que plantea es que si hubiera una persona con superpoderes eh, que no tuviera, digamos, un límite, eh, un límite eh, propio, eh, sobre todo de la eh, eh, pensando en, en, en el asunto moral pues puede hacer lo que se le pegue la gana no como violar a alguien y matarlo como eh, decidir que no quiere eh, digamos eh, rescatar a a, una, a a miles de personas que a cientos de personas que van en un avión porque pues se va a cansar demasiado y entonces prefiere que se mueran eh, ese tipo de cosas que, que de repente son demasiado egoístas y que pues cualquier persona las tiene, ¿no? Eh, Oye, Roberto, como cuando, es que... vas, cuando ves una, un, un accidente en, en el periférico, en cualquier lado, dices, eh, bueno, yo no me voy a parar a, a ayudar, ¿no? Y te sigues y ya. No pasa nada porque pues eres una persona común y corriente. Pero si eres un superhéroe, pues... Eh, la cosa pareciera que tendría que tendrías que tener eh, eh, la obligación de, de ayudar, ¿no?
1: Precisamente, Roberto, hace un rato estaba comentando en la participación inicial de los casos de, de abusos sexuales y de lo que se llama histerectomías, o sea, la extracción del útero forzado en eh, mujeres migrantes en algunos centros de detención en Texas y en Georgia, inclusive están siendo investigados, ahí es donde yo lo conecto, con lo que dices, la ética eh, justifica el uso de la fuerza, ¿por qué? Porque yo soy el soldado, yo soy el teniente, yo soy el que tengo a mi cargo la seguridad de mis compatriotas aquí en Estados Unidos, y es válido cualquier uso de la fuerza con tal de mantener la, la paz, con tal de que la sociedad siga progresando, ¿verdad? Presidente, el uso de la fuerza se justifica de una u otra manera a través de este tipo de series. La ética pues se la pasan por, por el arco, ¿no? Con tal de seguir vendiendo armas. Sabemos que Estados Unidos es uno de los países con mayor número de armas en las familias, en las personas a nivel internacional.
2: Sí, eh, es precisamente una, una autocrítica, yo creo que muy interesante eh, al pueblo norteamericano y, y su poderío, ¿no? Y, y bueno, pues también eh, les quiero recomendar eh, esta otra serie que se llama Criado por Lobos, Raised by the Wolves, o Levantado por Lobos, como lo quieran ustedes traducir. Yo lo traduzco como Criado por Lobos en donde hay, se plantea la historia de que hay una civilización que somos es muy parecida a los humanos, en donde se están peleando los que creen en la religión y los que no creen en la religión. Es decir, los ateos contra los creyentes. Y eh, plantea una cosa muy interesante. Eh, llegan unos robots que traen unos embriones a un planeta que sí existe, que se llama... Kepler 22b, que está a una galaxia de distancia de nosotros, y ahí llegan unos robots y, eh, digamos, eh, desarrollan unos embriones de humanos, y ellos les dicen: No hay religión, eso no, no vamos a. a no, no, no existe el Dios, no existen los dioses, nosotros, ustedes son una creación de nosotros y no le deben nada a nadie. ¿Un y, mundo feliz? Pues no sé, no sé si... Depende <risa> de, 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 tu, de tu idea sobre la religión, ¿no? Si,
1: sí, pues aquello, si... aquella concepción de, de la novela, ¿no?
2: De Aldous Juli, Exacto. Eh, y, y, y entonces llegan los, eh, los que sí son religiosos con una arca completa... A, a crear, digamos, una nueva civilización en base a la religión y chocan las dos partes, ¿no? Entonces, me parece muy interesante, ojalá la puedan ver, se llama Creado por Lobos, eh, dentro de poco se va a estrenar en, Estados Unidos, en México a través de HBO, así que se las recomiendo muchísimo. Y bueno, pues ya por último, eh, si no han visto Lovecraft eh, Country o o este, Territorio Lovecraft, como se traduce aquí en México, pues se los recomiendo mucho. Está pasando en este momento en HBO. Pasa todos los domingos a las 10 de la noche eh, por HBO, los canales de HBO de paga. O lo pueden ver en cualquier momento por HBO Go, que es eh, el canal, eh, el, el stream de HBO on demand, y bueno pues es lo que les quería comentar sobre los estrenos de este de esta semana
0: fíjate que a mí este, este programa de The Voice, más bien me parece como una parodia de, de todo lo que hacen los norteamericanos en cuanto al tema de, de superhéroes de hecho esta es una, una serie basada en un cómic con el mismo nombre de Gar Ennis y Derek Robertson entonces, este, es un, es un grupito que es como el grupo de los siete, que es donde está una chat que se llama Star, eh, Starlight, Homelander, ¿Sale? Queen Bibi, A-Train, DD, Black Noir, El Translúcido. que feo matan al pinche translúcido pero bueno. <risa> este, este, bueno, es, a mí se me hace más que, más que nada una crítica a los mismos cómics, pero lo que dice Abel es bastante interesante, como que los norteamericanos tienden mucho a simplificar el tema de la dicotomía entre el bueno y el malo, ¿no? Este, si tú ahorita eres de la CIA y me sirves para espiar, eres bueno, pero si te vas en, del otro lado y me espías a mí, pues ya eres malo. Pues esa dicotomía y esa sencillez de pensamiento es lo que hace que no haya un análisis profundo de, de las cosas, ¿no? Por eso a mí, por ejemplo, me gustan más series como el tema de el, el Diablero, como les comentaba el otro día, que es un análisis más profundo de, de las cosas, que a mí me parece mm -hmm. súper interesante. Y otra de, la, de las series que se estrena también en Netflix, eh, hoy, es la de 100 Días para Enamorarnos, que lanza su primera esta de 100 días para enamorarnos Trae a una actriz que me encanta Mucho que se llama Ilse Salas Es una niña guapísima
1: ¿Es este, española o mexicana? Trae... Bueno. ¿Mande? ¿Es española o mexicana? ¿Es una...
0: ¿Cuál es sí. la? No es, es mexicana Pero es hecha por Telemundo Este Basada también En una telenovela argentina que se llamó Igual Sin Días para Enamorarse, creada por Sebastián Ortega. Eh, esta telenovela se, se lanzó en sustitución de la segunda temporada de La Doña por, por Telemundo y ahora llega a Netflix. Pero está bastante, se me hace bastante interesante. Eh, Ilse Salas es una niña muy guapa, ¿no? Esa es, esa es una. Pero la que me compró ese Roberto fue la de las Crónicas del Taco. Yo creo que por obvias razones, ¿no? <risa> y entonces a, a mí la verdad es lo, que... Lo, lo que se ve no se juzga, ¿no? Sobre todo, sobre todo, el último capítulo. El último capítulo es completamente abrumador, porque es un tema... plano abrumador? Binazo. Abrumador. Abrumador realmente... Y hay, otro, y hay otro donde hablan sobre un taco en especial que se va un vato mexicano a poner su puesto de tacos, de este tipo de tacos, a Japón, compadre. Imagínate la casita esa de lámina puesta en el, en el downtown de Japón, cabrón. O sea,
2: es el último capítulo, puro. el de pescado,
0: ¿no? No, no, el, de, el último capítulo es otro. Este... ¿No
2: es el de pescado? Sí. <risa> No, no es el de pescados. Es otro. Okay. Este, pues están los taquitos eh, de cochinita, de madero de de cabrito, los burritos. Exacto.
1: Mi estimado Roberto, Así a estas es. horas ya nos está despertando el apetito, ¿verdad? Para ir corriendo a, al teléfono La y pedir un
2: de cochinita. Un <ríe> La, la Biblia que la única Biblia buena que, que hay no, en, esta, en esta ciudad es la de la polar. No sé, qué digan ustedes.
1: Pues yo, yo he no, probado. La una que está enfrente
2: de
0: Morisco? ¿De dónde? La que está enfrente del kiosco Comunisco es buenísima, compadre. Ahí en la Alameda de Santa María. La la Biblia este, ahí es buenísima. Y ¿Ah, hay sí? otra aquí en este. Sí, sí, sí. Hay otra aquí en la San Felipe de Jesús que se llama este, la jarisquilla. No, ahí es donde es tienes una, que entrar de, este,
1: armado, ¿no, Bruno? Digo armado de paciencia bueno, querido, y con y con tu escudo, ¿no? Yo
2: nací yo crecí en
0: Barrio 13 entonces la verdad ¿eso es donde que
2: es? Mira, ahí está Bianca para que para que nos, nos comente sobre sobre más series si es que alcanzó a ver alguna. Bianca Legorreta.
3: Mi
0: queridísima Bianca.
1: ¿cómo Hola, ¿cómo están?
3: Buenos días. Hola, Bianca.
1: Buenos, Buenos días. días. Bienvenida a la presencia femenina escuchando. a este espacio.
3: Muchas gracias, estoy escuchándolos con atención. Este, muy interesantes todas las propuestas que nos traes, Roberto.
2: Muchas gracias.
3: Oye, sobre todo esta última serie que decías de Netflix, ¿no?
2: ¿Cuál, la de 100 Días o la del taco? Uh
3: -huh. Sí, la de Cien Días, muy interesante, ¿no?
2: Pues, oh,
3: perdón. A mí la
2: verdad no me gustan las telenovelas, entonces, pues, eh, ese es eh, como más eh, el estilo de Don Bruno que, que le gusta todavía el romance,
0: yo
2: soy como. Ay, ¿no te
3: gusta? Y... <risa> bueno, mi Oigan, yo, pero, yo creo que es hay romanza y que vida. ¿no? Sí,
1: claro. perdón. Mi... Adelante, eh, adelante. Bueno, yo. a
3: mí también me gusta más la ciencia ficción, ¿no? Que, que las de romance y aventura, ¿no? Oigan, pero lo que creo que sí nos gustaba a todos de pequeños eran los dinosaurios, ¿no? Ustedes, ¿cómo ven? Ah, sí, sí,
2: sí. ¿Y vas a hablar sobre la serie de Netflix nueva?
3: Este, sí. Eh, bueno, eh, sobre todo, este se estrena el próximo 18 de septiembre y este Netflix igual Jurassic World eh, pero ahora eh, con el capítulo Mundo eh, Cretácico, Roberto, ¿no? Y este hay algo bien o interesante que hizo Netflix para promocionar esta serie aquí en la Ciudad de México. Fíjense que en Paseo de la Reforma exactamente inauguró eh, unas puertas, supuestamente de lo que sería este Mundo Cretácico. No sé si por ahí tuviera las imágenes mi estimado Bruno, que le mandé en la fotografía que me mandó un querido amigo eh, fotógrafo y este y pues instalaron estas puertas ahí en paso la reforma para, para promocionar esta serie obviamente eh, tiene que ver con la saga de eh, steven spielberg y creo que es una propuesta interesante no sé si tú has tenido eh, oportunidad de checar un poquito de lo que va a ser jurassic world mundo cretácico roberto
2: Sí, eh, pues es una serie eh digamos, de, de los creadores de, de Jurassic World, eh, es, es una serie para niños, eh, de, de, animada, son uh -huh. ocho capítulos, y, y bueno, pues a, habrá que ver, la verdad es que un poco eh, Jurassic World eh, ha caído un poco de desgracia porque no, no alcanzó los niveles que se esperaba, sobre todo pues en la última película, aunque estuvo por ahí este actor que, que también trabajó en, en Los Guardianes del Universo, de, digo, de, de la galaxia de, de Marvel, eh, pues no, no, no llegó a ser tan, tan, tan famosa. Entonces, pues eh, aunque la, la franquicia, digamos, es, es interesante, pues... Eh, no sé, no, no no ha llegado a ser tan importante como fue en los años 90 cuando se estrenó eh, Jurassic Park y, y lo, lo hacía Steven Spielberg. ¿O tú qué piensas, Bianca?
3: Pues eh, yo creo que ya ves que hay un dicho mucho en, en la industria cinematográfica y también de la televisión que dice que segundas partes nunca fueron buenas. Eh, sin embargo, creo que sí vale la pena considerar esta propuesta, tanto para chicos como para grandes, Roberto, eh, porque, como te digo, pues tú también lo mencionaste, es parte de esta saga de Steven Hilbert, es una serie para niños, y este creo que sí, sí tiene que ver, eh, además de con la diversión, un poco con meter a los pequeños al mundo pues de, de que estudien lo que eran estos majestuosos animales que hasta la fecha nadie sabe, ciencia cierta, eh, por qué se extinguieron, ¿no? Eh, si bien hay muchas hipótesis y algunas teorías que se plantean eh, tanto en América como en Europa, pues nadie sabe todavía por qué se extinguieron eh, los dinosaurios. ¿Ustedes cómo ven?
2: Hablando, hablando de, de series para niños, yo quisiera también recomendarles que vieran Troll Hunters y sus tres series que vienen después, eh, todas estas creadas por Guillermo del Toro, eh, uh -huh. y precisamente porque ya se anunció para 2024 una película que, digamos, terminaría el ciclo de Troll Hunters, eh, digamos, de manera eh, final, eh, entre comillas. ...y dirigida precisamente por Guillermo del Toro. Eh, está ahí en Netflix, se llama Troll Hunters. La primera temporada se llama Troll Hunters. La segunda, digamos, de, de la serie se llama Los Tres de Abajo. Y hace unos eh, como dos meses se estrenó eh, Las Crónicas de los Magos... ...que terminaría, digamos, a, a la serie en de, de, de Netflix... Para completarse con la película que acaba hace unos días de anunciar Guillermo del Toro sobre Tor Troll Hunters, que también es una serie para niños, pero es bastante interesante. Eh, sí se puede ver si a ti te gustan, eh, digamos, los dibujos animados.
3: ¿Qué crees que no me gusta Guillermo del Toro? Ya sé que mucha gente va a decir que, ¿cómo es posible? Pero a mí no me gusta nada del toro. Eh, reconozco que sí es este. Eh, talentoso, obviamente es uno de los mexicanos más influyentes en la industria eh, de Hollywood. Eh, el año pasado, si no mal recuerdo, eh, tuvo su exposición aquí en la ciudad de eh, Guadalajara, ¿no? En casa con mis monstruos se llamaba, si, si no mal recuerdo, que hace una recopilación de todas las películas del Toro, pero no es mi favorito en cuanto a en cuanto a terror. Sin embargo, pues este. Es, es interesante. Oigan, y rápidamente les comento que mañana Cristian Castro tiene streaming, eh, aquí obviamente eh, en México, va a ser en la Ciudad de México, en Cancún, pero también se van a enlazar en vivo a Nueva York, a Los Ángeles, a Tijuana. Entonces es interesante que ustedes puedan checar esta propuesta para todas las personas que nos escuchan, si es que les gustan los conciertos vía streaming, partir a la nueva normalidad. Y, este, y bueno, mañana será... Cristian Castro, y también eh, tuve una entrevista con uno de los actores, productores y escritores eh, más polémicos que tenemos en los últimos tiempos en México, y muchos le llaman eh, motivador, otros le llaman orador, pero él se define solamente como una persona de éxito que busca la felicidad y busca alcanzarla cada día, y me refiero, por supuesto, a mi querido Odín Dupeirón, que es creador de obras como A Vivir, y bueno, tuve una pequeña entrevista con él, no sé si me haría eh, favor Bruno de ponerla, por favor. Viendo Sometimes... pero, pero, pues, es muy interesante para nosotros, autor de obras como el Cosmo de a vivir y el próximo <sabier bize> de autor de la casa de opener, la vida. Y mi la dando. He tenido la oportunidad de verte en Isabela, en un canal de la vida. Habla de que todos, tenemos miedos y nos son los que nos paralizan, a la que todo lo ha dicho, como el odio, ese miedo que nos puede ver, puede ver, y que nos ha dos cosas.
0: Chido, muchas gracias. Que te, ¿Te, te sirve para decirle gracias por prevenir. Lo que no puede ser no puede que hija es que es que es que el podín también me ayude como sabes que bien. Pues yo creo, pues revisa, está bien, reviso Ya, revisa, y vuelve a revisar nomás,
1: ya, ya negociando con negociando que te sabotea.
0: Y más bailar con, con alegría. Y
3: a ver, y a, ver qué qué pasa. a lo mejor te arde, a lo mejor te a lo mejor te a lo mejor Y se va? Pues eso es parte de la pero eh, el espectáculo es hasta octubre, pero pues vale la pena que les den eh, la oportunidad de checar la plataforma y e ticket en donde podemos ver este tipo de obras y muchas más. ¿Cómo ven, muchachos?
2: Está padrísimo, está padrísimo. Muy
3: este, bien. A ti, ¿ya tuviste oportunidad de checar la plataforma, Roberto? No, 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 no.
2: No, la verdad es que no.
3: Entonces, este, pues les recomiendo, como les decía desde la otra vez, hay ahorita muchas plataformas de streaming, tenemos Ticketmaster, tenemos eTicket, tenemos GoLive Live y hay este para todos los gustos, si a ustedes les gustan los conciertos, si les gusta la comedia, si les gusta el teatro, la teatrería también tiene eh, pues algunas obras interesantes en línea, y bueno, yo espero estarles trayendo un poquito de lo que es esta nueva normalidad, para que todos pasemos la cuarentena, pues de la manera más amena, que no sea posible, ¿no creen?
2: Claro. Pues
3: Oye, bien, y...
0: un
3: de ¿Mandé?
1: Perdón. Sí, Bruno. No, no, dale, dale, güey. Eh, no, te quería preguntar, te quiero preguntar, Bianca, y qué resultado ha tenido todo este tipo de plataformas, que lo que te platican los organizadores, los productores, porque pues obviamente no todo el, no todo el mundo tiene a su alcance o el recurso, o la tecnología, las computadoras como para entrarle al, al streaming. ¿Qué es lo que te platican? Pues Bianca? fíjate que es, ¿Ha tenido resultados? Es, es
3: muy interesante eso que me preguntas, este Abel, porque realmente el streaming la, la está rompiendo en México, no sé cómo decirlo. Eh, al principio se tenía un poco de temor acerca de cómo íbamos a reaccionar a estas, pues, nuevas tecnologías, a estas plataformas, porque si bien... Eh, como bien he escuchado Roberto en otras ocasiones, el estilo, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa realmente es algo mucho más cotidiano de lo que era en América Latina. Aquí no estábamos acostumbrados tanto al pago por evento, a excepción, por ejemplo, de juegos deportivos, pero en espectáculos les está yendo muy bien. Eh, les comento que, por ejemplo, eh, la obra Mentiras, el musical, que es un musical, rompió récord de audiencia con más de... Eh, eh, 20,000 personas conectadas de todas partes del planeta. Este es un musical. Como ya les había comentado también, Enrique Guzmán tuvo más de 15,000 asistentes en su concierto streaming. Otros de los eh, cantantes que también planean eh, integrarse a esta tecnología, bueno, son Carlos Cuevas, que ya lo ha hecho eh, dos veces. Próximamente les tendré una, una pequeña entrevista con él. Estuve en conferencia de prensa con él y con la auténtica Santanera. Ellos también planean eh, tener un streaming y bueno, son, son muchos este, los artistas que se están sumando y les está yendo muy bien, 97 por ejemplo también el fin eh, de semana pasado eh, tuvo un concierto espectacular y jeans también se presentará próximamente vía streaming, fíjate a ver que algo de lo que es interesante y que va evolucionando también en estos espectáculos en México, es que el streaming se empezó a hacer originalmente eh, desde casa, no sé si llegaron a ver por ejemplo algunos promos de conciertos desde casa ¿no? que incluso se transmitieron por el canal eh, dos eh, las estrellas ¿no? Entonces, primero fueron desde casa, luego ya se empezaron a grabar eh, en pequeños estudios y ahora, por ejemplo, Matute que también tuvo récord de audiencia desde el Auditorio Nacional con más de 10.000 personas conectadas este Ya son conciertos que han evolucionado y se hacen a tres cámaras, entonces puedes ver el escenario desde diferentes ángulos y pues al cantante, artista o actor o, o lo que sea de tu preferencia, este, pues lo puedes ver desde una perspectiva diferente, creo que realmente sí está evolucionando y algo que también quiero comentarles es que los costos este, son accesibles, van desde los... 100, 125 pesos hasta los 250 pesos. El concierto, por ejemplo, de Cristian Castro, que va a ser completamente en vivo, eh, cuesta 225 pesos. Yo lo he visto cantar a él en vivo y creo que sí es algo interesante de ver. ¿Cómo ven ustedes?
1: Oye, Bianca, entonces quiere decir, por lo que nos eh, comentas, le comentas a nuestro auditorio, a quienes están ahorita siguiéndonos en la plataforma que el streaming se está convirtiendo ya en un nicho para los productores y para toda la, la producción, valga la redundancia, para camarógrafos, iluminadores, sonidistas, vestuario, eh, los encargados de los sets, en fin, todo lo que es en sí, la, la producción que implica una buena transmisión como para poderla para poderla cobrar, ¿no? Y artistas de los calibres que nos comentan, como nos comentas, pues obviamente no van a hacer un, una, una camarita en su casa y, y ya, ¿no? Entonces quiere decir que se está generando ya prácticamente una industria en ese sentido, ¿no Bianca? ¿O tú cómo la ves?
3: Sí, exactamente, A ver, Ya se generó y también es importante eso que señalas, eh, porque también se está convirtiendo, por supuesto, en una fuente de empleo en esta pandemia que estamos eh, viviendo actualmente en todo el mundo, eh, tanto para camarógrafos, sonidistas, este, productores, postproductores, ingenieros de sonido. Eh, por ejemplo, Jeans tuvo conferencia de prensa esta semana, eh, no la he subido a mi canal. Eh, pero próximamente les voy a compartir parte de ello, y ellas justo hablan de eso, ¿no? Que, que gran parte de su equipo de trabajo con el que estaban ya desde hace varios años en conciertos, ahora se está trasladando eh, al streaming. Y si, por ejemplo, eh, hay una gran gama, hay una gran gama, no solamente de artistas comerciales, que es lo que me, que me preguntaban eh, la vez pasada, ¿no? O sea, ustedes pueden encontrar Obras de teatro, pueden encontrar eh, también, por ejemplo, leyendas urbanas. Estos, eh, pues, historiadores del el centro histórico también se están sumando a las plataformas de streaming y ahora están contando, por ejemplo, las leyendas vía eh, remota, ¿no? Entonces, de verdad, la, la gama es amplia a través de plataformas como Ticketmaster, como Mi ticket como Go Live, que necesita Lupita Sandrova la semana pasada, y bueno, este esto que les presenté hoy de Odín Dupeirón realmente es que la obra, el monólogo de él, eh, Recalculando, se va a trasladar eh, vía streaming, pero creo que vale mucho la pena porque un boleto de teatro te llega a costar hasta mil pesos, ¿no?, en algunas obras, dependiendo, ¿no?, sobre todo musicales. Eh, un monólogo, pues, también a veces no son tan accesibles, y ahora con el streaming la verdad es que lo tenemos, desde, pues, al alcance.
1: Tú
0: no se vas a... comentar, bueno, yo Bruce, creo ¿no? que sí vamos sí. democratizando el tema, ¿no? Digo, yo creo que sí se va democratizando el tema y yo creo que no solamente es un tema de acostumbrarnos a una nueva realidad sino es emular lo que han hecho los que se han vuelto multimillonarios, el tema de Amazon el, te el tema de este de Uber que son plataformas uh -huh. que te permiten no solamente multiplicar, sino generar exponencialmente mucho más recursos, ¿no? Porque quitas la parte presencial, pero te da una cantidad de posibles clientes de todo el mundo. Entonces, eso te da, te da chance de tener mucho más recursos de los que tuvieras normalmente uh -huh. y hoy plataformas como el mismo Facebook están poniendo donaciones para creadores, ya Facebook te permite que la gente te done, si tú eres creador de contenidos, y entonces eso te permite financiar proyectos personales, ¿no? Yo creo que ese va a ser la, el gran aporte de esta, de esta pandemia, eh, que nos ha obligado, nos ha empujado, nos ha aventado por el abismo a los temas de online, y de tener que meternos a a vender vía este, vía plataformas ¿no? que era algo que como dices bien, no estábamos acostumbrados en, en México, sin embargo en Estados Unidos por ejemplo, ya tenía robots que estaban este, ¿cómo se llama poniendo en orden las cajitas y poniendo en orden un chorro de cosas, y en México era impensable, digo, tienes ya eh, Tesla eh, un coche que se puede manejar automáticamente en carretera sin ningún problema, ¿no? Entonces, pues vaya, en la tecnología, ya nos había estado alcanzando, pero por desgracia, en, en México, o en América Latina, no estábamos tan acostumbrados, sin embargo, pues esto nos nos aventó de, de frente a la tecnología, ¿no? Tecnología que ya que ya existía, y que obviamente va a hacer a gente rica más rica, y esperemos que podamos tener muchas startups que nos permitan generar mayores contenidos y mayor nivel de ingresos también, ¿no? Digo, Exacto. a lo mejor, ¿Tú los, cómo los ves, Roberto,
3: el streaming, americanos... ¿te gusta
2: a ti? ¿Te atrae? Pues fíjate que ahorita, es, precisamente, estaba yo viendo e-ticket eh, para el concierto que tú acabas de comentar de Cristian Castro, que cuesta 281 pesos. Y, y, y bueno pues eh, estaba viendo los términos y condiciones y demás eh, sobre cristian castro en tu casa y, y bueno pues yo lo, lo comparo con eh, yo yo tengo eh, youtube premium y, y veo la nueva producción de cristian castro que es eh, eh, un eh, eh, un homenaje a Juan Gabriel y la verdad es que no quisiera ser este negativo, pero, pero yo no pagaba 281 pesos para ver a Cristian Castro, la verdad pudiendo ver eh, YouTube eh, su, todos sus videos eh, eh, pues eh, por, por el mismo costo que, que estoy pagando para ver, por ejemplo, otros eh, conciertos en YouTube que me van a salir gratis eh, pagando la plataforma. Eh, yo no sé eh, pues realmente eh, cuál sea el volumen de, 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 de personas que estén viendo desde su casa eh, este tipo de streamings. Eh, veo que Iti que tiene muchas propuestas que me parecen, pues, algunas, par algunas interesantes, como Alejandro Fernández o este, Cecilia Galeano o Carlos Cuevas, que, que bueno, pues, están haciendo cosas eh, pues, que, que me parece que son interesantes, sí,
0: ¿Tú pues has pagado un, un boleto para ir a ver a Christian
2: Castro? Nunca en la vida. ¿Cómo te explico? Pero tampoco pagaría, por ejemplo, <risas> si, he pagado, si he pagado para ir a ver a, a Ramstein este, eh, y, y no pagaría no, 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 o sea, yo me para refiero, ver e-ticket.
0: Eh, tú no eres el mercado para Christian Castro. Sea, yo creo que tú y yo pagaremos un peso por ver a Cristian Castro. O sea, vaya, ni siquiera en videos gratuitos de YouTube, compadre.
2: O sea, no, tampoco estoy suscrito pero bueno. eh, al, al canal de, de Cristian Castro, pero cuando lavo los trastes sí me inspira un poco cantar este, cada momento. Este, la verdad, yo sí, sí lavo los trastes este, cantando cada momento con Cristian Castro y, y un poco. No me parece mal eh, algunas de sus canciones, sobre todo las que cantó con la Satanera, me parecen bastante buenas. Eh, eh, pero, claro. Pues, pero pues no, 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 no lo vería yo en e Ticket. y tampoco pagaría yo 281 pesos para ver, por ejemplo, a Rammstein en en, en e Ticket. este, por mucho pero que mira, me guste. A mí se me... Ramstein me
0: pusieran el concierto
2: de O sea, chistes este, es que a ti no Pausini. te gusta el
3: streaming,
2: Roberto. No, <risa> o sea, no, no es, que es que no me guste, es me que me, me parece que hay. De... De... Si me es que pusieran me parece en que el hay concierto de Laura Pausini, gente de zona. Si me pusieron el concierto de. se
0: me pusieran el concierto de este de Laura Pausini y gente de zona en Etiket, sí lo veía, compadre. La verdad. Bueno,
3: gente de zona, es la que, es la de... que hicieron el dato con
0: Enrique Iglesias, ¿no? En Cuba, bailando. Exacto. Y aparte han hecho este un chorro de canciones se hicieron una con los del río, en esa de La Macarena, ¿se acuerdan esa canción de La Macarena? Se llevan a los del río a este a Cuba, a estar cantando allá con ellos este, hicieron una, acaban de lanzar un video con Kenny G, también que se llama, este, La Latina, algo así, no, gente de zona onda, onda pero aparte Laura Pausini, la, la voz de Laura Pausini es bellísima, imagínate cantando un ritmo así muy tropical a ella, que es así como muy clásica, o sea, la, la verdad, yo, yo he visto dos o tres este, videos de ella con gente de zona, y son impresionantes,
2: impresionantes. Ahora Pero, sí, creo que sí hay que comentar que, que por ejemplo, el streaming es es, es, un, es un negocio muy interesante. Por ejemplo, eh, hace unos días, hace como un mes, eh, salió en, en el Universal eh, este este fenómeno de, de OnlyFans que están utilizando muchas jóvenes para, pues digamos, mantenerse en esta pandemia. Eh, eh, es una cosa, digo, no, no es un espectáculo como Cristian Castro, ni mucho menos, pero, pero la verdad es que, eh, pues, poner eh, las fotografías de, de cualquier chica eh, y, y ganar dinero a través de, del streaming eh, es un negocio que está empezando, digamos, a funcionar de manera muy interesante en el mundo, ¿no? O sea, eh, que tu vecina, eh, sin que mi vecina, digamos, lo, lo haga, eh, ponga sus fotografías y haga un streaming a través de OnlyFans, por poner un ejemplo, pues es muestra de que sí hay gente que eh, sí está interesada en ver cosas a través de la computadora eh, en, eh, en su, eh, o, en su, o en su teléfono celular, y pagar por eso, ¿no? O, hace unos días, por ejemplo, eh, precisamente la serie que les estaba comentando de Biohackers, eh, y que, que, digamos, retrata a los universitarios en Alemania, ningún universitario en Alemania tiene televisión, por ejemplo, ¿no? Todo, todo lo que ven, lo ven a través de sus computadoras o sus teléfonos celulares. Eh, la, la industria de la televisión digamos, se, se ha estancado y porque pues ya no ofrecen nada más, ¿no? O sea, aunque te ofrecieron un televisor 16K pues la verdad es que no lo apresarías porque el ojo humano no alcanza a ver una ultra alta definición solo a, a lo mejor los muy educados o que tengan un ojo muy educado y vean muy bien como Bruno y, y entonces pues eh, la industria está más hacia el streaming en todo sentido, ¿no? Eh, yo creo que es muy interesante eh, esta situación. A lo mejor yo soy un conservador, como diría el presidente de los medios de comunicación, y, es, y no me gusta tanto, ¿no? Robert. Robert, ¿nunca utilizaste Snapchat, verdad? Eh, no, nunca he utilizado Snapchat.
3: ¿Tú bien? Snapchat? Sí, claro, eh, yo creo que, pero creo que el Snapchat ya está pasando a segundo término a partir de que llegó la plataforma china TikTok, con los tiktokers, y bueno, aquí sí voy a deferir un poquito de eh, mi estimado Roberto, yo creo que el streaming sí es una plataforma que llegó para quedarse al menos en América Latina, la verdad es que no puedo hablar por Estados Unidos y Europa porque no, no he visto las cifras, o sea, yo les hablo de los que han estado conectados aquí, en México y en otros países como Panamá, como Venezuela, ¿no? Incluso con todo y crisis se han conectado también desde allá. Sí creo que el streaming llegó para quedarse. Y otra cosa creo que es eh, totalmente para, para un nicho que sí busca a su artista. Porque si bien es cierto lo que nos comentaba Roberto de OnlyFans, esta plataforma, eh, también esta plataforma se ha... Eh, pues, como diré?, ido al lado de que también las celebridades y, y los mismos fans están tratando de comerciar con, con fotos de los artistas, ¿no?, sobre todo con fotos escandalosas de estas que están utilizando sobre todo los paparazos, lo cual es eh, totalmente diferente a lo que vemos en plataformas eh, ya establecidas como e Ticket, o como Ticketmaster, y este, creo que hay para todos los gustos, es que de verdad si ustedes se meten, no solamente está Cristian Castro a mí, en lo personal, sí me gusta Cristian Castro. Yo sí pagaría eh, por un boleto con él porque hizo, por ejemplo, un excelente homenaje con El Príncipe de la Canción, cuando todavía vivía. A mí me gustó muchísimo lo que hizo con La campanera también. Eh, pero este sí creo que va a un target específico, a un específico. Es decir, tú buscas streaming lo que a ti te gusta, ¿no? Como decía Bruno, yo, por ejemplo, sí pagaría por Laura Pausini. Yo no, por ejemplo, no, o sea, yo reconozco que tiene una gran voz, pero la he entrevistado alguna vez, pero se me hace demasiado empalagosa, ¿no? Para mi gusto, con todo respeto, ¿no? Por <risa> mí que me empalaje, no te preocupes. O sea,
0: yo, yo sí, se sí. mantengo sí. dispuesta. O sea, por mí por que ejemplo, Laura por su que me empalaje lo que ella quiere
3: Ramstein, que los conocí hace muchísimo, era creo yo hasta... Eh, llegaron a, a venir a México de las primeras veces. Eh, me gustan tres canciones, sí me gustan mucho esas tres canciones. Reconozco que tienen un espectáculo extraordinario, porque ellos sí los he visto en, en YouTube Premium, eh, pero tampoco pagaría ¿no? Por, por verlos vía streaming, ¿no? Oye, por cierto, ¿qué pasó con ese concierto? Está pospuesto, ¿verdad, Roberto? El concierto de Ramstein aquí en México.
2: Pues hubo uno al inicio de, del año en Puerto Vallarta que, que la verdad estuvo carísimo y, y por supuesto pues no trajeron el, el pues el escenario no o sea prácticamente construyeron un escenario muy chiquito ahí en la playa lo cual se me hace pues eh, pues sinceramente eh, un abuso para los que somos fans porque pues, fue muy caro en un, en un hotel eh, pues, muy exclusivo eh, en Playa del Carmen, y, eh, o en, más bien en Tulum, no, en Puerto Vallarta, perdóname, en Puerto Vallarta, y, y pues la verdad fue muy caro y se me hizo un abuso, pero además, este, pues Ramsey consitió a todos los fans del mundo y, y en marzo, eh, a través de YouTube, puso todos los puso su nuevo concierto eh, el que dio en, en Berlín y el que dio en Moscú gratis eh, este a través de YouTube eh, sobre todo por la crisis que estuvo que tiene Ramstein en este momento eh, entre que si su vocalista se está separando o no de, de, de Ramstein estuvo
3: enfermo está, también no Roberto sí, dijo COVID 19
2: le dio acuerdo, COVID ¿no? precisamente porque fue a hacer un concierto a, eh, a, a Rusia eh, con su nueva eh, asociación que tiene con un músico eh, eslovaco y, y pues este él dijo que, que a él no le iba a dar el COVID y que él iba a dar el concierto y lo dio. que Precisamente se transmitió a través de YouTube Live este, primero en streaming eh, cobrando, y después cuando le dio a él COVID, pues dijo, bueno, pues lo voy a poner gratis para todos, y, y pues lo puso gratis, entonces los que pagaron, pues tampoco se pusieron muy contentos, y, y sí, le dio COVID y, y está, digamos, eh, sano por el momento, ¿no? Yo les decía, Qué bueno. tema Pero entonces
3: que... eh, no, no trajeron la, el mismo espectáculo que presentan en, en Alemania, siempre en Europa. Porque los no. boletos sin bien llegaron a costar hasta 10 mil pesos algunos, tengo entendido, Roberto.
2: Así es, así es. Sí, los boletos costaron hasta 10 mil pesos. Eh, por, porque, digamos, primero era porque te iban a dar el hotel, o sea, iba, era la noche de, 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 en, en, en ese hotel exclusivo, te iban a dar una cena y este y el concierto. Pero bueno, ni cuando vino Ramstein, digamos, eh, de gira a México, trajo todo el espectáculo que, que llevó, por ejemplo, a Estados Unidos, porque es, es mucho son 16 eh, trailers de de, de escenografía Equipo. escenografía y la verdad es que no hay no hay lugar en donde en donde ponerlo que no fuera eh, digamos un estadio. Eh, no no lo no, no alcanza el lugar, por ejemplo, en el, en, la, en el autódromo no no alcanza, por supuesto, en el Palacio de los Deportes y los empresarios mexicanos eh, pues decidieron que no iban a llenar eh, ningún estadio en México y por lo tanto pues no se llegó a la negociación de, de, del dinero que pedía Rammstein para, para poder traer todo el espectáculo que, que por ejemplo puedes ver en, en YouTube en este momento que se hizo en, en Moscú o en Berlín. Y la verdad está muy bueno, eh, yo sí se los recomiendo, aunque no les guste Rammstein, Simplemente por el espectáculo, vale la pena verlo.
1: Oye, Bianca. Sí, Roberto, sí, es ¿verdad?
3: impresionante.
1: Eh, yo tengo una pregunta.
2: Dígame, señor Luna. Sí.
1: No, se, no se le quita a uno el, el, este, el ánimo periodístico ¿verdad? de preguntar, de indagar. Digo, y preguntarle a quienes también se dedican a preguntar, pues a veces es medio complicado, ¿verdad? Yo no soy especialista, obviamente, en el área de que están ustedes hablando, pero eh, Bianca, Roberto, ¿hasta dónde realmente el streaming eh, podría sustituir a todos esos mega espectáculos masivos para que se convirtieran en, en eh, pues a lo mejor mayor demanda, ¿no? Porque no es lo mismo tener la cobertura en un estadio y cobrar X cantidad de, de pesos o de dólares, que mucha gente empeña hasta el perico y mete la tarjeta por Pagos a plazos, pero no podría ser también esta situación del streaming una posibilidad de tener todavía más público, más auditorio, aunque prácticamente ellos estuvieran tocando, cantando, produciendo en, en solitario, digamos. ¿O ustedes cómo la ven?
0: Déjame, déjame dar un dato. Pues mi yo te decía, ben, a, ver, a ver, yo, yo mi... creo
3: que llegó para quedarse. El streaming llegó para quedarse, sí, independientemente de que no sabemos cuándo va a estar eh, la vacuna contra este virus, el SARS-CoV-2, el COVID-19, sí. la enfermedad que genera, este y que obviamente es peligrosísimo estar eh, en estadios, en cines, ¿no? Sí. Eh, yo creo que sí llegó el sí, streaming para quedarse porque además es otra ventana para quienes no pueden estar por ejemplo eh, en la Ciudad de México que es eh, pues la capital también de los espectáculos oh. en nuestro país creo que sí es este una ventaja no por ejemplo eh, te conectas te conectas y ya puedes ver qué está pasando por ejemplo en el Auditorio Nacional que fue lo que pasó con Matute en su en su concierto, qué fue lo que pasó con 97, ¿no? Pero sí creo que es para un target específico y creo que también hay que animarse de repente a sí pagar a lo mejor 100 o 200 pesos, eh, que, que a lo mejor ni siquiera los tienes que pagar tú, ¿no? Los puedes pagar con tu hermano, con tu novio, con tu esposo, con tu esposa, ¿no? Entre los dos y, y la verdad es que lo pueden disfrutar sí. todos. Es mi humilde opinión.
1: No por la, la, Mira, la déjame experiencia dato, sí,
3: pero,
0: eh, en este 2020, YouTube tiene mil millones de, de usuarios. Eh, Facebook vale. tiene mil cien millones de usuarios. TikTok, que es como la revelación, tiene 800 millones de usuarios y dos millones de descargas a nivel mundial. Eh, más o menos, ese es el número de personas que podrían verte. En, este, en un streaming, o sea, pierdes a lo mejor por costo de boleto, pero aumentas el número de público significativamente, pues, exponencialmente.
1: Por ahí Esa va mi es la,
0: la... Y, y es lo mismo que les decía, o sea, entre poder vender libros en tu librería y vender tus libros a través de Amazon, ¿no? La, la, la venta es completamente diferente, y eso es a lo que le, le deberíamos de apostar. Sí,
2: Roberto. Sí, nada más quisiera decirle dos cosas, porque eh, ya me tengo que ir, pero ahorita el Departamento de Comercio de Estados Unidos confirmó que todas las descargas de TikTok y WeChat, eh, We, WeChat estarán prohibidas en este país a, a, a partir del 20 de septiembre. Es decir, a partir del 20 de septiembre, si tú vives en Estados Unidos, no vas a poder bajar TikTok, no vas a poder subir videos a través de TikTok, ni tampoco utilizar WeChat. ¿Por qué? Porque según el Departamento de, de Comercio de Estados Unidos, eh, pues es una amenaza a la seguridad nacional y a la política exterior, así como a la economía de Estados Unidos. De, definitivamente, eh, pues el presidente Trump ya eh, pues está en una guerra total eh, en contra de TikTok y yo creo que pues eh, eh, usuarios de, de todo el mundo como nosotros, pues podríamos empezar a meternos a TikTok y hacer cosas en contra de, de Donald Trump. Eso me parece muy interesante, sobre todo por lo que decía Bianca, de que los TikTokers en el mundo pues son muchísimos. Y respondiendo a tu pregunta, Abel, yo creo que va a haber eh, como que dos eh, formas ahora eh, de comunicación eh, para los artistas. Yo creo que va a haber un streaming, eh, esto no se va a acabar, yo creo que va a haber un streaming que sea mucho más personal eh, del de, de artista, eh, en donde pues vas a poder ver, por ejemplo, eh, alguna canción en su casa, alguna canción eh, más íntima, de, de alguna declaración más íntima, alguna cosa mucho más in interesante. Por ejemplo, en el estudio, a través de streaming, ya no, eh, digamos, a través de, de Twitter o de Facebook, sino ya pagada. Y entonces vas a tener alguna cosa totalmente exclusiva eh, que se va a ver por streaming. Y yo creo que eh, a partir, como dice Bianca, de que haya una eh, vacuna eh, para el coronavirus, pues todos vamos a, a estar esperando un concierto masivo de nuestro artista favorito. Yo creo que eso no se va a acabar tampoco, y, y sino que al ya contrario a ver eso, va a haber estas dos no, cosas, ¿no? Dígame. Dos
0: horas aquí. Vámonos ya.
2: Bianca,
0: les para... agradezco
2: muchísimo. Yo ya me tengo que ir. Tú tenías perfecto, mando un abrazo. Espérame. Igualmente, Roberto.
0: Espérense. Sí. que tenía Dime. un audio que quería que pasáramos.
3: Ah, sí, Ahí claro. Audio de Del tema de esta semana viral que fue trending topic, otra vez, Pati Navidad, que dice que es muy grande, esto Es lo que contesta tu meta.
2: no son la conspiración no es de verdad, no existe nadie que nos quiera controlar, sobre si no esta opinión no debemos escuchar, lo grande que hay solo porque falta, ¡Hey!
0: Navidad, Navidad, y Navidad. Vámonos,
3: señores. Pues eso es lo que hecho. le contesta a Chumel Torres, Zapati Navidad.
0: Todo
1: lo que hacen para mantenerse en el candelero de la fama.
3: ¡Ay, yo adoro a Chubel!
0: Bueno, gustos, gustos.